0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Et nous sommes en train de méditer, de contempler, d'apprendre à mieux connaître nos amis, nos frères, les anges. Nous sommes donc en haute altitude, merci de laisser vos ceintures attachées et de ne pas fumer. Mais ouvrons nos cœurs à ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui dans cette catéchèse. Demandons à la Reine des Anges de nous visiter aujourd'hui. De déposer dans notre cœur ce que Dieu veut nous donner, son amour, sa paix, sa joie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu, chers frères et sœurs, que les anges avaient un roi. Le Christ est le centre de toute l'histoire, il est le créateur de toutes les créatures, il est le roi des anges, et nous avons vu comment les anges le servent, comment les anges sont contemplatifs du mystère de Dieu, et de de ce mystère de Dieu manifesté dans la personne de Jésus, la personne divine de Jésus qui a pris cette humanité, Jésus n'a pas pris une nature angélique, mais il a pris une nature humaine, la nôtre, et alors nous, nous avons vu comment les anges étaient très heureux de cela et qu'ils se réjouissaient. Ils sont bouleversés devant le mystère et ils nous aident à nous maintenir en état de bouleversement. Rappelez-vous, la Vierge Marie, à cette parole de l'ange Gabriel, elle fut toute bouleversée. Et oui, nous pouvons vivre nos journées en n'étant plus bouleversés par rien. Et moi qui suis à Paris en ce moment, dans le métro, <rire> le matin, le soir, c'est un risque de ne plus être bouleversé, de ne plus être dans l'admiration, dans l'étonnement, dans cette surprise, ces surprises que Dieu veut nous faire chaque jour. Alors, les anges sont toujours là pour nous réveiller comme les petits bergers, nous avons vu, comme les anges de la résurrection Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous la vie des anges, l'action, la présence, l'agir des anges dans la vie de l'Église. Et nous verrons nos anges gardiens, nous verrons dans la liturgie aussi. Et nous voyons dans les actes des apôtres, par exemple, beaucoup, parce que les actes des apôtres nous nous racontent un petit peu les débuts de l'Église. Eh bien, comme nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 334, « D'ici là, toute la vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges. » Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de passages où les anges interviennent. Par exemple, ils délivrent les apôtres de prison. Quand les apôtres sont en prison dans la prison publique, pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvre ouvrit les portes de la prison et après les avoir conduits dehors, leur dit « Allez annoncer hardiment au peuple dans le temple tout ce qui concerne cette villa avec un grand V. » Extraordinaire. Ils n'ont pas peur les anges, on dirait. hein Des prisons, des barreaux, des... des autorités. Non, rappelons-nous que les anges bons sont au service du Seigneur et du peuple de Dieu. Ils s'adressent à Philippe, ils apparaissent même au centurion au Corneille qui d'abord est païen et qui doit aller rencontrer Pierre et cette rencontre avec Pierre portera beaucoup de fruits dans sa vie. Ces mêmes anges délivrent encore Pierre de la prison parce que c'est vrai que dès le début de l'église eh bien, nous, nous, chrétiens, nous avons été emprisonnés, martyrisés. C'est une marque de la famille parce que Jésus est le martyr par excellence et nous sommes les membres de son corps et Jésus veut continuer à livrer son sang, à livrer sa vie à travers des témoins. C'est ça le, le, le sens du mot martyr, c'est être témoin par sa vie, par sa vie jusqu'au bout de cette présence, de cette victoire de Jésus, mort et ressuscité. Alors, il y en a un qui n'est pas du tout content et qui euh, met les bâtons dans les roues. Nous, le, nous en parlerons un peu plus tard, des anges déchus, mais pour l'heure, nous restons avec les anges qu'on appelle « bons ». Je rappelle qu'ils sont tous bons par nature, c'est-à-dire créés par Dieu, bons dans leur être mais, ils ont posé un choix qui détermine toujours, pour toujours, leur vie, pour l'éternité. Il y a donc des anges qu'on appelle communément « bons », c'est-à-dire des anges qui ont dit oui, et puis des anges déchus, voilà, ceux qui ont dit non. On les voit donc apparaître à Paul. Ils sont même, et c'est un passage que j'aime beaucoup, qu'on retrouve dans Ephésiens 3, 8, 12, « ils sont même instruits du mystère de Dieu » par l'Église, qu'ils soutiennent dans la Révélation. C'est ce passage que je vous lis maintenant. Saint Paul qui dit « À moi le moindre de tous les saints a été confié cette grâce-là d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la dispensation du mystère. Il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu » le créateur de toutes choses, pour que les principautés et les puissances célestes, donc les anges confèrent catéchèse précédente, et bien que ces puissances célestes aient maintenant connaissance par le moyen de l'Église, de la sagesse infinie en ressources déployées par Dieu en ce dessein éternel qu'il a conçu dans le Christ Jésus notre Seigneur et qui nous donne d'oser nous approcher en toute confiance par le chemin de la foi au Christ. Autrement dit, les anges sont si serviteurs, si humbles, qu'ils se laissent même instruire par l'Église. Extraordinaire. Le royaume de Dieu, frères et sœurs, est un royaume de tout petit, un royaume de petitesse, d'humble. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joie au ciel. Dans l'enfer, il n'y a aucune joie. Il y a zéro joie en enfer. C'est le royaume de l'orgueil et de la grandeur, de l'auto-valorisation, de l'auto-justification, de l'auto-exaltation. Il n'y a donc aucune joie. Dans. La première lettre à Timothée au chapitre 3, verset 16, il est dit, oui, c'est incontestablement un grand mystère que celui de la piété. Il a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, vu des anges, proclamé chez les païens, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Il y a donc tout le mystère de Dieu. dans lequel sont impliqués les anges. Toute la vie humaine, toute la révélation, toute l'histoire de notre humanité, eh bien les anges sont là. Il y a même dans l'Apocalypse, qui commence comme ça, le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et à la fin de ce livre, Jésus qui dit ⁇ Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. ⁇ Il y a donc l'implication des anges, dans cette révélation, dans ce que saint Jean doit connaître et transmettre. Il y a donc cette collaboration, j'allais dire, intime entre Dieu et ses anges, à notre service, à nous, hommes. Ils sont tellement présents, les anges, qu'ils vont être non seulement dans la vie concrète, nous avons vu en en ouvrant les portes de prison, etc. Ils vont être présents dans ce qui est le cœur de notre vie chrétienne, la source de notre vie chrétienne, à savoir la liturgie. Le catéchisme dans l'Église catholique nous dit au paragraphe 335, je cite, « Dans sa liturgie, l'Église se joint aux anges pour adorer le Dieu trois fois saint. Elle invoque leur assistance. Ou encore dans l'hymne chérubinique, l'hymne des chérubins de la liturgie byzantine, elle fête plus particulièrement la mémoire de certains anges, saint Michel, saint Gabriel, saint Raphaël, les anges gardiens. Les archanges sont fêtés le 29 septembre les anges gardiens le 2 octobre par exemple. Dans l'hymne des chérubins, c'est magnifique. C'est chanté dans, dans les églises d'Orient, églises orthodoxes et églises catholiques de rite byzantin. Il y a une procession durant laquelle les oblats destinés à être consacrés sont amenés à l'autel. Cette procession appelle offertoire est accompagné de l'hymne des chérubins qui nous rappelle que la liturgie terrestre est le reflet de la liturgie céleste, c'est dans ce sens-là, la liturgie de la terre vient d'en haut, n'oublions jamais cela, sinon on va fabriquer nos petites liturgies, nos petits pique-niques entre copains si vous voulez, mais ce ne sera pas la liturgie de l'église, la liturgie de l'Église est le reflet de la liturgie de la Jérusalem céleste. Nous qui, dans ce mystère, représentons les chérubins, dit l'hymne, chantons l'hymne trois fois sainte à la bienheureuse Trinité. Déposons tous soucis du monde, déposons tous soucis du monde, allons à la rencontre de notre roi de gloire. C'est magnifique pour ceux et celles qui connaissent l'hymne des chérubins, encore une fois chanté non seulement dans le monde orthodoxe mais dans le monde catholique de rite byzantin et qui a été traduit en français et qu'on peut retrouver facilement et qui nous aide justement à vivre ce temps particulier de l'offertoire à la messe, accompagné des anges car c'est bel et bien cela ce qui se passe. Les anges, rappelez-vous, dès le livre de la Genèse, qui montent et descendent avec l'échelle de Jacob. Les anges, dans notre liturgie, à la messe, sont là. Ils montent et ils descendent. Ils descendent prendre nos offrandes, nos intentions de prière, et ils les montent jusqu'en haut de l'échelle, vers le Seigneur. Mais avant même l'offertoire, dès le confiteur, c'est-à-dire au début de la messe, lorsque nous demandons pardon au Seigneur publiquement, ensemble, chacun. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints. Nous supplions les anges au début de chaque messe. dans toutes les préfaces, ce qui est cette prière avant la prière eucharistique, qui est après la prière sur les offrandes, et qui est avant le sang de tous. Dans toutes les préfaces, frères et sœurs, nous disons, le prêtre dit, c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant, en disant d'une seule voix, « Saint, Saint, Saint ». Frères et sœurs, toutes les fois, à chaque messe où nous prononçons ces paroles magnifiques, « Saint, Saint, Saint », nous les proclamons, ces paroles, avec les anges. Ils sont là. Eux, ils chantent et proclament sans cesse la sainteté de Dieu. Et nous qui sommes sur terre, unis aux anges, nous chantons le sang tous. Rappelons-nous cela. C'était beau hier, j'ai célébré la messe, comme chaque jour, bien sûr, et je suis dans un endroit où, pas loin de la chapelle, il y a des colombes. Voilà. Alors, comme c'est tôt le matin, elles se réveillent à peine. Et hier matin elles se sont réveillées pile au moment du Sanctus. Ah, je me dis, ah, ça c'est joli. C'est toute la création, en effet. Toute la création qui chante le Dieu trois fois saint. Dans la prière eucharistique, après les Sanctus, après le Sanctus, dans la prière eucharistique numéro 4, par exemple, nous disons, toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions. Et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges, innombrables, qui te servent jour et nuit, se tiennent devant toi. Et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Dieu, nous te chantons. Voilà, saint, Saint, Saint. C'est magnifique, magnifique. Nous avons tendance à oublier ces choses, peut-être. Nous ne sommes jamais seuls. Les anges sont toujours avec nous. Et notamment lorsque nous euh, prions. Et notamment, il y en a un ange qui est toujours avec nous. C'est notre ange gardien. Notre ange gardien nous dit le catéchisme, paragraphe 336. Du début de l'existence... Au trépas. La vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque fidèle, nous dit saint Basile, et a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe dans la foi à la société bienheureuse des anges et des hommes unis en Dieu. Ils sont là pour nous garder, veiller sur nous, nous conduire dans la vie de la grâce. Ils intercèdent pour nous. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe à cette vie bienheureuse. Alors, bien sûr, l'Écriture est pétrie de cette présence des anges, nous l'avons vu, et en particulier de l'ange gardien. Dès le livre de la Genèse... Par exemple, Jacob bénit Joseph, son fils. Il dit que le Dieu devant qui qui, ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon pasteur depuis que je vis jusqu'à maintenant, que l'ange qui m'a sauvé de tout mal, bénisse ses enfants. C'est beau dans le livre de Tobie, nous avons vu, un bon ange l'accompagnera, il fera bon voyage et il reviendra en bien, bonne santé. Dans le, livre de, dans le deuxième livre du, des Maccabées, les martyrs d'Israël, lorsque Maccabée et les siens apprirent que Lysias assiégeait les forteresses, ils prièrent le Seigneur avec gémissement et larmes, de concert avec la foule, d'envoyer un bon ange à Israël pour le sauver. C'est ainsi que Maccabée prie. Maintenant encore, ô souverain des cieux, envoie un bon ange devant nous pour semer la crainte et l'effroi. Job, dans le livre de Job, il y a aussi cette présence de l'ange, médiateur. Dans les psaumes, dans le psaume 34, par exemple, au verset 8, il campe l'ange du Seigneur autour de ses fidèles et il les dégage, j'aime beaucoup ça, il les dégage, c'est-à-dire qu'il nous dégage de tout ce qui n'est pas bon pour nous. Il nous protège, il écarte de nous les dangers. Le Seigneur peut venir nous sauver lorsque nous faisons des bêtises, mais il peut aussi nous sauver en enlevant... De devant nos pieds, quelques pierres. Il y a deux manières de faire et le Seigneur agit de ces deux manières. Sauf que quand le Seigneur enlève les dangers de devant nous, on ne le voit pas. Par contre, quand on a un bobo et que le Seigneur vient nous guérir, c'est plus facile de le voir, de voir le Seigneur qui vient à notre secours. Mais toutes les fois où le Seigneur, par l'intermédiaire de notre ange, à enlever des dangers de devant nous. C'est impressionnant si on pouvait le voir. Mais regardons, apprenons à regarder les choses de ce côté-là. Le Seigneur nous protège beaucoup plus qu'on ne le pense. Dans la foi, nous pouvons dire, grâce à cette présence de notre ange gardien, que nous sommes protégés beaucoup plus qu'on ne le pense. Et que sans l'intervention de Dieu à travers son ange, eh bien, notre situation aurait été plus périlleuse encore. Dans le psaume 91, par exemple, le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront pour qu'à la pierre ton pied ne heurte. Sur le fauve et la vipère, tu marcheras tu le lionceau et le dragon. C'est tellement vrai, frères et sœurs, cette réalité de la protection de l'ange, qui nous porte sur leurs mains pour qu'à la pierre notre pied ne heurte, que le démon, qui est un ange, va citer l'écriture, ce passage de l'écriture du psaume, à Jésus lui-même, lors des 40 jours, à la fin des 40 jours de jeûne et prière, au monde des tentations. C'est ce verset-là que l'ange déchu, Satan, va utiliser. Dans l'évangile, il y a des passages magnifiques qui nous parlent de cette présence de notre ange gardien. Jésus lui-même, par exemple, dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 15, il nous donne des paraboles de la miséricorde. Avant cette grande parabole du fils prodigue, il nous parle de deux paraboles pour nous révéler la miséricorde infinie de Dieu. La première parabole, il dit que de retour chez lui, une personne assemble amis et voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car je l'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre-vingts justes qui n'ont pas besoin de repentir. Et juste après, dans le deuxième exemple, eh bien c'est une femme qui avait perdu une pièce de forte valeur, et quand elle l'a retrouvée, elle assemble amis et voisine et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, la dragme que j'avais perdue. C'est ainsi que je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. » Réfléchissons à cela, frères et sœurs. Notre ange gardien, il se réjouit quand on va se confesser. Ah, il est content! Parce que peut-être que si on ne s'est pas confessé depuis longtemps, c'est-à-dire depuis un an, hein? <rire> ah oui, ah bah oui! <rire> ah bah mon père, je ne me suis pas confessé depuis dix ans, oui, ça fait longtemps. Deux ans, bah ça fait longtemps. Un an, oui, ça fait longtemps. Je vous dirais, depuis combien de temps? De, combien de, de quand remonte votre dernière douche hein Vous allez me dire, ben, ce matin, hier soir, euh, il y a une demi-heure, allez, avant-hier. Donc, vous prenez soin de votre corps, de telle sorte que vous vous sentiez bien dans votre corps et avec un peu de savon, et puis chacun chacun y va de son savon, et puis vous faites ce qu'il faut pour être propre, sur vous. Nous faisons ce qu'il faut, frères et sœurs, pour notre corps. Et nous ne supportons pas euh, rester, euh, après avoir fait du sport, par exemple, ou des choses euh, qui nous ont fait transpirer, et bien rester comme ça. On se lave le corps. Alors expliquez-moi, frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'on prend si peu le soin de notre âme Alors notre ange gardien, il est là pour nous aider, et il est si heureux lorsqu'un pécheur revient il y a plus de joie dans le ciel.  « Je vous le dis, nous dit Jésus, qu'il n'est de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. »« N'attendez pas de tuer père, mère et enfant avant d'aller vous confesser, et n'attendez surtout pas trop longtemps. » Vous voulez donner de la joie au ciel, à votre père du ciel, à votre ange gardien s'il naît de la joie dans le cœur de votre ange gardien lorsque vous allez recevoir le sang du Christ, la rémission de vos péchés à la confession, on peut se dire que lorsqu'on traîne un peu, notre ange gardien, même s'il est dans la joie de la vision béatifique, eu égard au service qu'il nous rend, comment dire, vous voyez ce que je veux dire Bon Pensons-y. Notre ange gardien, il vit au rythme de la volonté de Dieu. Et il est à notre service. Alors quand il voit que nous traînons, et que nous sommes occupés à autre chose qu'à soigner notre âme, notre âme qui est faite pour vivre avec Dieu pour l'éternité, notre âme qui a reçu la grâce au baptême, qui a reçu la confirmation, qui reçoit Jésus lui-même et toute la Sainte Trinité dans chaque messe, et qui traîne pour la confession, hein, frères et sœurs. (rire) Alors, ce même Jésus qui nous parle des anges dans les évangiles, un autre passage dans Saint Luc, et puis dans Saint Matthieu, Chapitre 18. Quiconque accueille un enfant tel que lui à cause de mon nom, dit Jésus, c'est moi qui l'accueille. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ses petits qui croit en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être englouti en pleine mer. Malheur au monde à cause des scandales Il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père, qui est aux cieux. Il y a dans cette parole de Jésus beaucoup de choses. Non seulement la révélation de cette présence de l'ange gardien pour chacun de nous, mais en particulier les petits. Ceux qui ne savent pas se défendre, ceux qui sont innocents, ceux qui souffrent, ceux qui sont remis au bon vouloir des adultes. L'adulte est un instrument, en tout cas est appelé à être un instrument de la providence de Dieu instrument de la bonté de Dieu, et l'autorité qui vient de Dieu, elle doit normalement s'exercer avec le Seigneur, en tout cas c'est une école. Il y a donc un espèce de, d'amour de préférence, de celui qui est petit, pauvre, humble, de celui qui dépend. L'adulte est celui qui a appris à s'autonomiser dans sa vie, Il est devenu de plus en plus responsable de ses actes. Le petit, le tout petit, il est dépendant. Nous voyons comment un nouveau-né, par exemple, a besoin d'être pris, embrassé, cajolé, etc. Et il y a des expériences affreuses qui ont été faites, avec des tout-petits qui ont été laissés en dehors de baisers, en dehors d'embrassades, en dehors de câlins. Ils ont été tellement abîmés, ils ne peuvent rien faire, les tout-petits. Ils sont 100% dépendants du bon vouloir des adultes. Alors il y a des anges, les anges protecteurs, encore une fois, des anges qui sont là pour veiller sur ces petits. Il y a aussi l'ange, notre ange gardien, qui veille sur, justement, ce qu'il y a de petit en nous. Car, rappelons-nous, c'est à leur semblable que ressemble le royaume de Dieu, c'est-à-dire que, dans le royaume du Seigneur, il n'y a de la place que pour des petits, des tout-petits, des cœurs d'enfants. Alors, notre ange gardien veille à nous laisser ou à nous ramener dans notre cœur d'enfant. Car lorsque nous devenons un peu sérieux, et que notre cœur devient un peu cérébral, vous voyez, un peu, oh, adulte, oh, eh bien, nous perdons un peu de cette fraîcheur de l'enfant, qui est simple. Rappelons-nous que lorsque nous sommes un peu dans notre tête et pas assez dans notre cœur, il y a notre ange qui est là pour nous ramener dans notre cœur et pour nous faire sourire à nouveau. Si quelqu'un écoute cette catéchèse et qui n'a pas souri depuis quelque temps, il est peut-être le temps de sourire à nouveau. L'ange du sourire. L'ange. Frères et sœurs, le ciel est tellement enfantin quelque part. C'est très sérieux et si joyeux. C'est la, la petite part de l'adulte un peu cérébral en nous, tellement sérieux, il ne se réjouit plus. Il a perdu le sens du jeu, le sens de l'humour, et du coup il... Ah, il faut qu'il gère sa vie quand même. Oh, oh. Notre ange gardien est là pour nous ramener à la simplicité de la vie évangélique. La vie évangélique, frères et sœurs, et c'est une note de la vie dans l'Esprit Saint, c'est la simplicité. Il faut que notre vie soit simple et que d'abord, nous-mêmes, nous nous soyons des êtres simplifiés. C'est Dieu qui le fait, si nous sommes d'accord, mais notre ange gardien est là pour nous aider. » Notre ange gardien est là pour nous aider à prier aussi, bien sûr, nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, et j'en ai parlé tout à l'heure au début de cette catéchèse. Un autre ange vint alors se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or, placé devant le trône. Notre ange, tout spirituel qu'il est, nous fait des petites piqûres de rappel. Si nous sommes attentifs, il est, vous savez, comme la cloche ou comme les les petites alarmes sur nos téléphones maintenant que nous pouvons mettre, eh bien, ce sont des petits petits rappels. Il est, tiens, c'est le moment de poser un acte d'adoration. C'est le moment de remettre ta vie entre les mains de Seigneur. C'est le moment de dire merci. C'est le moment de choisir de ne pas t'inquiéter. Tous ces petits moments de notre quotidien Eh bien, notre ange est là pour nous faire ces petites piqûres de rappel sans cesse. Lui, il a le temps, il est dans l'éternité. Mais nous qui sommes dans la succession du temps, dans des journées de fou, (rire) dans des journées tellement chargées de plein de choses, eh bien, notre ange nous rappelle justement que notre cœur doit se tenir en présence du Seigneur. Et pour ceux et celles qui ont des journées professionnelles complètement ahurissantes, eh bien notre ange est là pour nous maintenir en état de grâce, pour nous maintenir dans cette attention, sans tension, à la présence de Dieu. Je pense aux personnes qui n'ont pas trop la possibilité, vous voyez, de prendre beaucoup de temps pour la prière. Eh bien, ces personnes sont appelées à la prière, bien sûr. Il y a des temps de prière, et puis il y a l'état de prière de l'âme de chacun. Alors les anges sont là pour nous aider. Il y a plein d'anges encore, et il y aurait plein de choses à dire. Les anges gardiens de l'Église, de la Cité Sainte, de cette Jérusalem, bref. Pour terminer, je voudrais vous citer quelques témoignages qui ont été recueillis de plusieurs personnes sur la présence de leur ange gardien. Des personnes connues, par exemple Peggy, qui dit en septembre 1913, un an avant sa mort, sur le champ de bataille de la Marne, à son ami Lot, je cite « J'ai un ange gardien ». Incroyable Trois fois, je l'ai senti m'empoigner, m'arracher à des volontés, à des actes médités, préparés, voulus. Claudel, il disait que, partant au Japon pour y représenter la France, il écrira dans son journal, je cite, au moment de commencer ma mission dans ce pays, bien me mettre dans la tête ces mots de points, prudence, patience, patience, réflexion, sentiment continuel de la présence de Dieu et de mon ange gardien. Pionze, le pape Pionze disait à son futur successeur combien cette présence a planissé les difficultés et moussé. Les oppositions. Je cite. Pi 11. « Quand il nous arrive de devoir parler avec une personne difficilement accessible à nos arguments, et avec laquelle notre langage doit avoir un ton d'autant plus persuasif, <rire> nous recourons à notre ange gardien. Nous lui recommandons l'affaire. Nous lui demandons d'intervenir auprès de l'ange gardien de la personne que nous allons rencontrer. » L'entente ainsi établie entre les deux anges, la conversation entre le pape et son visiteur devient beaucoup plus facile. Quand on voit la quantité de personnes que le pape reçoit, hein, et pas que des gens euh, pratiquants, croyants, il y a même des ennemis de hein, l'église qu'il reçoit, il reçoit tout le monde, Euh, enfin quasiment, Euh, c'est bien, c'est bien, hein. (rire) c'est bien d'invoquer son ange gardien et de lui dire d'aller discuter un petit peu avec l'ange gardien de l'autre, parce que même si l'autre est un ennemi de l'Église, eh bien il a un ange gardien lui aussi. Hmm Et donc c'est bien, et même dans nos rencontres, sans forcément aller voir des ennemis de l'Église partout, dans nos rencontres, pour préparer nos rencontres, on peut tout à fait dire à notre ange gardien, s'il te plaît, va voir l'ange gardien de d'un tel, d'une telle, et puis euh, je te confie cette rencontre, ce moment que nous, que nous avons prévu. Voilà, et donc c'est très important d'impliquer les anges dans notre quotidien. Padre Pio, Saint Padre Pio, rappelé à Donna Raphaelina, Cesare, Cérase, pardon, l'une de ses dirigées, il disait ceci, Padre Pio, Quelle consolation de savoir qu'un esprit céleste nous garde toujours et qu'il ne nous abandonne pas. Même, chose admirable, lorsque nous offensons Dieu. Sachez que ce compagnon prie pour vous. De grâce, n'oublions pas ce compagnon invisible, toujours là pour vous écouter, toujours prêt à vous consoler. Souvenez-vous de sa présence, remerciez-le, priez-le, invoquez-le souvent. Quelle sera votre consolation quand, à l'heure de la mort, votre âme verra cet ange, si bon, qui vous accompagna tout au long de votre existence et qui eut pour vous une telle sollicitude maternelle. Frères et sœurs, nous allons terminer avec cette belle citation du Padre pillot Mais c'est vrai, notre ange gardien, nous le verrons. Celui qui nous aura accompagnés tout au long de notre vie terrestre, eh bien, nous passerons notre éternité avec lui, au ciel. En tout cas, c'est notre espérance. Et donc, notre ami de toujours, j'allais dire, depuis notre conception, nous verrons notre ami de toujours. Alors, ne soyons pas... Euh, de ceux et celles qui le fréquentent tardivement, il est toujours temps, j'allais dire, de le fréquenter, d'apprendre à le connaître, en tout cas à l'aimer, à l'invoquer, à le prier, sans curiosité malsaine, rappelez-vous, ce que j'ai dit au tout début de la première catéchèse sur cette curiosité proche de l'ésotérisme, non, on n'est pas du tout là-dedans, mais c'est un ami C'est un ami, c'est un frère qui nous est donné par le Seigneur, un accompagnateur, invisible certes, mais très réel, réel tout court, et en plus bienfaisant, qui n'est que dans l'amour de Dieu pour nous. Alors merci Seigneur pour notre ange gardien, merci Seigneur pour notre ange gardien, Amen, Alléluia. Euh, Voilà, merci, merci, merci aux anges de veiller sur le porte-monnaie de chacun aussi, pour que chacun puisse faire ce qu'il faut. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez réécouter cette catéchèse ce soir à 20h, demain à 4h du matin, et en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr